0: 第二十二章，我说得空了便多去瞧瞧夜华，可回到昆仑虚后便一直没能得出空来。墨渊终于定下了闭关休养的日子，在七日之后，哲言要为墨渊炼些丹药，令他闭关时带进洞里去配着疗养，点了我来帮他打下手。我成天在药房与丹房中徘徊来去，连歇下来喝口茶润嗓子的空闲都没有。赶在九月初二上午，将炼成的丹药装在一个玉瓶中，呈给墨渊，让他带进了洞。他入洞前神色恹恹，没对众师兄说什么好话，只单问了我一句：“夜华，他对你好吗？”我诚实答了，他点了点头，入了洞。墨渊入关后，总算没神仙再来朝拜了。我数了数山上的茶叶，将将喝尽。十五个师兄一一告辞，回自己任上，留下了各自的小童子帮着九师兄照应。我跟着哲言和四哥，便也告辞下山。下山后，我一路飞奔前往凡界。算来夜华如今也该十八九岁了，凡人就属这个岁数的风华正茂。不晓得六日前才十一岁的小夜华，他在凡世里风华正茂起来时，会是个什么模样？我怀着一颗激动的心，轻飘飘地落在柳家大宅前，可将柳家的地皮一寸一寸翻遍了，也没找着夜华。这一颗激动的心被冷水浇个透心凉。我失望地出了柳家，找个僻静处显出身形来。想了想，走到柳府跟前，找了个看门的小仆一问，这一问才晓得夜华他早几年便登科及第，去这凡世的天子脚底下做官去了。刘府的小仆眼朝天，豪情万丈。我们大少爷是个百年难得一见的神童，天纵奇才啊！天纵奇才，十二岁就入了太学。五年前，皇帝爷爷开恩科，少爷随便一考就考了个头名的状元，从翰林院编修平步青云，如今已经做了户部的尚书大人。天纵奇才啊！天纵奇才。我对夜华做的什么官没兴趣，但晓得他的落脚处在哪里，却很欣慰。碎虫抖擞起精神来，捏了个诀，闪上云头，朝他们天子的脚底下奔过去。我在尚书府的后花园寻得的夜华，我寻找他是，他身着黑缎料的长服，正同一个素服女子把酒看桃花。他坐的那一处，头上一束桃花开得烟烟霞霞。与他对岸的素服女子像是说了句什么，他端起岸上酒盅，朝那女子盈盈笑了笑。那女子立刻害羞状低了头。他这一笑虽和煦又亲厚，看在我眼中却十分刺目。六日不见，他当我的定情物白送了，果然给我惹了乱七八糟的情债吗？我醋意上涌，正待走进去探个究竟，背后突然传来一个声音。多日不见上神，素锦在此给上神请安了。我一愣，转过身来。这隐身的术法本就只是个障眼法，障得了凡人的眼，障不了神仙的眼。我看着跟前一袭长裙、扮相朴素的素锦，颇有些不习惯。你怎么在此处？他一双眼瞧着我，微弯了弯。君上一人在凡世历劫。素锦担心君上寂寞，特特做了君上心心念念的人，放到他身旁陪着。今日西王母办茶会，素锦得了一个帖子，路过此处，便素便顺道下来瞧瞧。素锦做给君上的这个人，他将君上服侍的好不好？我滞了滞，转头望同夜华在一处的那个素服女子，方才没留神，如今一瞧，那女子。果然只是披了人皮的人偶，我摸出扇子，淡淡敷衍了句：“有心了。”他殷切地望着我道：“上神可知素锦按着谁的模样做的这个人偶吗？”我偏头细细打量了几眼，没觉得那素服女子一张脸有甚特别。他眼神飘渺道：“上神可听说过？”素素这个名字，我心中一颤。素锦这小神仙近日果然大有长进，抚剑便能精准的踩到我的痛脚。我怎么会不晓得团子那跳了诛仙台的亲娘，夜华那深爱过的仙夫人叫什么名？但自从我察觉自己对夜华的心思后，便仔细打包了攸关团子他亲娘的所有八卦，扔进箱子里，上三道锁锁了起来。发誓绝不将这箱子打开，省得给自己找不痛快。我并不是夜华，他爱上的第一个人，每每想起便遗憾神伤。但天数如此，也无从埋怨，只能探一探时运不济，情路多舛。素锦瞧了瞧我的神色，道：“上神无需介怀，如今君上是个凡人，才瞧不出他面前坐的是个人偶。若得一个周全，叫他把心心念念的梦想能满了。待君上回归正身，即便那人偶长得是素素的脸，依着君上的脾性，又焉能将一个人偶看在眼中？”他这是在告诉我，如今夜华。已将这人偶十分的看在眼中了，我呵呵笑了两声，哼，你倒不怕夜华他回归正身时想起你诓他这一段，怪罪于你。他脸色僵了僵，勉强笑道：“素锦不过做出一个人偶来，放到君上府前的集市上，若君上对他无意，两人便也只得一个擦肩之缘。但却是君上一眼瞧正了他，将他带回府中。”倘若到时候君上怪罪素锦，素锦，素锦也无话可说。我胸口一闷，抚着扇子没答话。他柔柔一笑，道：“可见呐，若真是将一个人刻进骨子里的喜欢，那即便是喝了幽冥思冥幽冥司冥主的忘川水，也还能留得印象，转头来再爱上这个人的。对了。”他柔柔一笑，道：“可见，若真是将一个人刻进骨子里的喜欢，那即便是喝了幽冥思冥主的忘川水，也还能留得印象，转回头再爱上这个人的。”对了，他顿一顿，慢悠悠道：“上神可知，君上三百年来一直在用结魄灯，急速速的气泽。”脑中霎时像拍过一个响锣。震得我不知东西南北，胸中几趟汹涌翻滚。他，夜华，他此前是打算再做一个素素出来吗？六日前那一夜，我坐在夜华的床边，问他认不认得我。他说认不得。六年后，他却将街上本该也认不得的女子领回了家中。果真，他爱我不如他当初爱素素深，便识不得我。又或者说。或者说，三道锁锁住的那口箱子轰隆一声打开。或者说，只因我蒙上眼时有几分像他的那位仙夫人，夜华，他才渐渐爱上的我。灵台上半分清明不在，脑子乱成一团糊糊，连累的心口也痛了几痛。可纵然脑子里乱成一团。我钦佩自己仍将上神的架子端得稳妥，从容状道。情爱这个事，你参详的不错，果然要如此通透，才能忍着夜华的忽视，还能在他侧妃这个位置上一坐就是两百多年。现今的小辈中，你尚算是识大体的了。做的这个人偶做的甚精致，让他陪着夜华也好，省了本上神许多功夫。回头夜华若要怪你诓了他，本上神记得帮你说两句好话。他一张脸的笑凝在面皮上，半日没动弹，良久弯了弯嘴角，道：“多谢上神。”我抬手挥了挥，道：“西王母的禅会耽搁了就不好了。”他低头跪安，那素锦先退下了。待素锦走后。我转头瞟一眼，那人偶正同夜华斟酒，桃树上几瓣桃花随风飘下来，散在夜华的发上。那人偶伸出一只白生生的手，轻轻一扶，将花瓣扶下去了。他抬起头来望着夜华，羞涩一笑。夜华没说什么，饮了杯酒，我的头乍然痛起来。四哥时常说我这狐狸脑子里头筋没长全，做事情全随心而性。所幸阿爹阿娘造化好，才叫我没吃多大多大亏，但也跟着丢了一些九尾白狐的脸。固然我觉得他丢脸丢的比我多过几重山去了，但念着他比我大，我让着他。如今我才觉得四哥说的话句句都是道理。我做事情着实随心，又不大动脑子。譬如夜华最初同我表的那个白，他说他喜欢我，他说着我便听着，从没想过四海八荒一众的女神仙里头，他怎么就偏偏瞧上了我？即便后来我也瞧上了他，两情相悦之时，也没想过去问问他这件事。若他果真是因着团子娘才喜欢的我，我白浅和一个替身，和眼下这个与他针灸的人偶又有什么分别？虽也晓得同个死人计较，显得推没度量，但情爱这个事，却实实在在容不得人冲体面大度。心头一把邪火，半天浇不下去。我揉着额角，觉得是时候把同叶华的一些事摊出来仔细想想了，遂捏诀上云头，一路迷迷瞪瞪回了青丘。